0: Hej och välkommen till Verket! Anna Jansson heter jag och idag ska vi prata om inte bara ett utan flera konstverk av den italienska 1500-talskonstnären Giuseppe Arcimboldo. Arcimboldo är känd för sina märkliga porträtt, sammansatta av olika objekt som grönsaker, kött och böcker som tillsammans bildar ett ansikte. Vad är detta för märklig bildtyp? Om detta ska vi prata om idag och med mig i studion finns Svante helmbeck tirén konstnär och kurator. Välkommen. Tack. Och Martin Ollin, forskningschef på Nationalmuseum. Välkommen. Tack. Svante, kan du beskriva ett eller några av de här porträtten som också går att se på anekdot.se?
1: Ja, alltså för mig är det här en bildvärld med lika delar skräck fascination för naturen, skönhet, politiska och intellektuella experiment. Alltså kort sagt många olika saker samtidigt. Det är svårt att bara känna en känsla inför det här. Men det vi ser rent konkret framför oss, det är ju sådana här kompositfigurer som man kan kalla dem. Alltså istället för att man målar av en person på det vanliga sättet så har man gjort en slags nästan kollageliknande konstellationer där just föremål och objekt, mest det ur naturen då, byggs ihop och blir de här porträtten kompletta med anledning strag, kläddräktens detaljer allting alltså så Archimboldo han är ju känd för det här han gjorde ju mycket annat också men han är en fantastisk språngbräda tycker jag in i den här galna roliga bildvärlden som ju 1500-talet faktiskt där.
0: Martin, vem var då konstnären Giuseppe Archimboldo?
2: Han var en konstnär som växte upp i Milano född 1527 hans pappa var konstnär också han finns belagd då att han får betalt av konstverk 1549 och sen under åren som kommer för olika saker då. Han gör glasmålningar, han målar i katedraler, han gör design för vävda tapeter. Men om det inte hade varit för de här kompositporträtten som han sen blir känd för så hade ingen kommit ihåg honom egentligen från den här milano Tiden. Men i 35-36 års åldern så blir han inbjuden till hovet i Wien, alltså kejsarens hov, Habsburghovet i Wien. Dit han kommer eh, 1562 ungefär och där blir han hovkonterfetter som det står i handlingarna. Det vill säga att han är hovporträttmålare egentligen och man undrar vad han gjorde för porträtt då för att det är, man har inte lyckats med säkerhet hitta så att säga några målade riktiga porträtt av kejsarfamiljen eller andra som man kan visa att Archimbold har målat. Men däremot så börjar han måla de här sammansatta de här kompositporträtten eller de här de, det är ju huvuden som föreställer så att säga årstiderna eller elementen särskilt.
0: Och några av de här finns i Sverige, eller hur? Ja,
2: han gör också också ett slags porträtt som är ett slags karikatyrporträtt men som också är sammansatta av böcker och fåglar och fiskar och sådär. Och de finns på Skokloster två stycken och på Nationalmuseum två stycken. Och de här, vad vi vi, nästan är säkra på, kom ju till Sverige med de svenska trupperna efter 30-åriga kriget. När man plundrade konstsamlingarna i Prag, kejsliga konstsamlingarna i Prag. Och han han åkte hem till Milano några gånger och till slut tjatade på kejsaren att få gå i pension- Och det fick han göra nästan men han fick åka hem i alla fall till Milano och därifrån så skickade han några målningar till hovet som nu var flyttat av kejsaren Rudolf den andre till Prag. Och bland annat målningen Vertumnus som finns på Skokloster som är ett ett porträtt av Rudolf den andre gjort av grönsaker och, och, och frukt.
0: Men en fråga, vet man vad, vad kejsaren tyckte om att bli porträtterad form av grönsaker?
2: <laughs> det är inte riktigt men man, men, man, men man vet hur det framställdes så att säga det här. Att det var en idén, det finns faktiskt olika teorier om det här att det skulle vara en ganska allvarligt menad allegori då, om kejsaren som får hela riket att blomstra och bära frukt eh, och att han genomsyrar liksom allting eh, medan andra menar att det egentligen kanske mer var ett, ett skämt och lite karikatyr och att hade inte Archimboldi varit på avstånd i Milano så hade han kanske inte vågat framställa kejsaren på det där sättet men riktigt hur det ligger till tror jag inte vi eh, kommer att få veta.
0: Vad säger du Svante?
1: Jo men det är ju på ett sätt ganska bra att vi inte vet allting om honom, därför det gör att vi måste fortsätta spekulera och fundera på de här bilderna och sen är ju Archimboldo också ett bra exempel på en konstnär som varit väldigt känd och uppskattad när han levde eh, men sen glömts bort och sen gjort en storstilad återkomst under 1900-talet då han verkligen blev ikon på nytt så det är så roligt det här med att eh, med Archimboldo kan man ju fundera mycket över hur konst slår igenom och sen faller bort och att just avsak av alla detaljkunskaper. att alltså, vi vet ju inte så mycket helt enkelt. Det är någonting som också tvingar oss att vara lite mer eftertänksamma. Och inom konsthistoria finns det ju flera olika läger just där med hur man ska tolka honom och inte minst det här med vad i humor och inte och så vidare är någonting man har diskuterat jättemycket. Så ja, han är en bra tankeställare.
0: Kan du berätta lite mer om det här att han har varit bortglömd och vad beror, vad beror det på?
1: Ja, alltså när han levde så var han ju framgångsrik som vi vet och inte minst de här kompositporträtten de sprids ju också med grafiska blad och annat och det görs kopior så att de, de var ju kända. Men sen så dröjer det på 1900-talet alltså han försvinner i stort sett alltså, ur konsthistorieskrivningen. skrivningen så några känner väl till honom ungefär så men det är på 1900-talet som han gör sin stora comeback och inte minst är det ju surrealisterna på 1900-talet som gör att han verkligen får den här populärkulturella rollen som man ju har fortfarande det hölls bland annat en stor utställning på MoMA på 1930-talet med foton av hans verk då, som cementerade han som en slags försurrealist som de tyckte det. Men även det är ju någonting som har skapat olika läge. Vissa säger att ja, men absolut är han väldigt nära 1900-talets behov av att, det surrealistiska, att utforska världen på det sättet. Och andra säger nej tvärtom att man ska inte läsa in för mycket i honom. Så ja, han står alltid och väger mellan där
2: det finns ju sedan en andra våg kan man säga på 1980-talet och eh, det var en stor utställning i Venedig på Palazzo Grassi när Pontus Hultén, alltså den svenska museimannen, var chef där som hette eh, Archimboldo-effekten, Leffetto Archimboldo, som visade Archimboldos verk men också så att säga senare eh, epokers då, eh, särskilt kanske surrealisternas sätt att, att sätta ihop figurer av andra figurer. Och eh, en bok som vi tittade på här eh, kom, som kom ut i Italien i Milano på eh, 1980 med en, en text av Roland Barthes, alltså den franske filosofen som, eh, som var intresserad av Archimboldo med intresse för det här, så att säga. Vad är skillnaden? Man säger att, att, att hjälmen är som, en, som ett serveringsfat och... Och så kan gå man ett steg vidare och så ser att hjälmen är ett serveringsfat. Vad händer då, så att säga, i språket, vad händer i bilden. Och det är, dels, det är lite intressant att man kan filosofera kring de här, eh, kring de här bilderna. Och som, som jag tror att det ligger ganska nära poesin under manierismen under 1500 talet och barocken sen. Med de här väldigt invecklade och liksom lite överdrivna staplandet av liknelser på varann och liknelser som kanske liksom tar flykt och försvinner iväg i någon slags lite bizarr riktning. Och i poesin har jag alltid använt sånt där. Det finns ju dina ögon, dina ögon är är som eldar så att säga och en, en svensk... versrad då, eller sångtext då, dina bröstar som svalor som häckar, till exempel. Och det det är inte så långt ifrån Aqibodri egentligen, det är ju de här, det är svalor och det är fåglar och det är djur som blir delar av kroppen och ansiktet.
1: Jag tror att det är verkligen det som är så bra med Archimboldo är ju att man reagerar ju direkt, även om man inte vet så mycket om honom eller det här sammanhanget som han verkade i så förstår man ju att det är en lek med olika betydelser som skiftar. Man spelar med symboler och att det här föreställer människor med samtidigt det är frukt och grönsaker och alltihopa. Så det där är någonting som man ganska intuitivt börjar liksom tänka kring direkt när man ser en sån här målning. Och det är kanske också någonting som gör honom lite speciell att det är ju inte alla konstnärer som har ett ut där man så intuitivt kan knyta an till det direkt. Men det har verkligen han, tycker jag.
0: Men finns det andra exempel på konstnärer som arbetar med samma sorts motiv från, från tiden? Eller är han unik?
1: Man kan väl säga så här att när det kommer till att sätta ihop mänskliga figurer av olika typer av föremål och objekt eller man tänker i mytologin hur mycket det finns det som är hälften människa, hälften djur, hälften annat. Det är ju ett konstant tema som finns liksom i folktron, i religionerna, i konsten. Vi hittar ju liknande liksom paralleller i det antika väggmåleriet inte minst de här groteskerna som vi kanske ska prata lite om. Man ser det i medeltidens konst och arkitektur. Så att man kan säga att på det viset så är det ju inte unikt. Men däremot så är det klart att de här målningarna som han skapar, de här porträtten... De har ju en, en kraft som verkligen är, är särregeln. Man ser ju att det här är ju en Archimbold och det är svårt att missa det. Så att på det viset så har de ju någonting speciellt, även om själva
2: idén i sig inte är helt unik. Nej, precis. Man har ju letat efter ett slags föregångare så att säga, till det. och man har tittat faktiskt bort på persiska miniatyrer och så... Men visar sig att de kanske inte, ja, kanske har kommit efter så att säga och är helt oberoende från det här. Men i den italienska 1500-talskulturen då, den här lite dubbel meningsironiska hovkulturen som man ibland kallar då manjerismen, så finns det ju, har forskningen tagit fram några exempel på eh, just hur eh, karikatyrer där, där människor framställs med eller Men då med ett helt huvud gjort av penisar, så att säga, av fallosar. Och, och så leker man med så att säga, den, så att säga, vad det kan innebära på olika sätt. Att det är liksom en slags förelämpning egentligen eller så. Eh, men men det, är bara, det är ju bara en sak. Men Arkenbollet gör ju verkligen någonting nytt av det här. Och det som är nytt är ju också på sätt och vis att är, de är ju också ett slags dileben, de här Under 1600-talet så exploderar ju det med blomsterstileben till exempel med med buketter som innehåller massvis med olika växter. Och i Gertinboldos fall så har man ju tittat på de här huvuderna då av sommaren eller av våren. Och man kan hitta upp till 80 olika arter då botanisterna har så att säga plockat ut de här. Så det finns ju en koppling också till nat- en slags naturforskning och botanik och en slags liksom exakt avbildande av, av olika arter.
1: Och det är också en fin spegling av att han jobbade så brettar sin boll. För som sagt, det är ju de här porträtten som har gått till historien. Men han var ju ansvarig för massa olika saker vid hovet. Alltså inköp av antikviteter, naturaliesamlande. Det finns berättelser om att han hittade på en metod att ta sig över floder utan båt eller bro. Det finns också en berättelse om att han gjorde någon slags färgkämbal. Jag är inte helt klar över hur det gick till. Men alltså, han använde alltså färger för att illustrera eller ja, visa hur musik och toner... Och Mm-hmm. fungerade. Så att det var ju ett, ett helt stort tankuniversum som han rörde sig i, precis som Rudolf den andra, inte minst då, som ju är en viktig person i det här sammanhanget.
2: Han ordnade ju också såna här festivaler så att säga, med, med som var stort inom hovet hovkulturen på 1500-talet med utmaskeraddräkter och tillfälliga dekorationer. Och jag tror att där finns ju en ganska tydlig koppling till de här, det är ju ett slags fantastiska maskeraddräkter egentligen, de här mm. eh, bilderna då. Eh, och där finns en del teckningar kvar. De är ju inte lika roliga egentligen som de här huvuderna, Men han arbetade nog på, som hovkonstnär på många olika fält. Och han var ju uppskattad och fick ju bra betalt men blev adlad också. Eh, och fick flera sådana här värdigheter som egentligen bara Tizian och någon annan konstnär eh, fick under, under 1500-talet.
0: Han låter som en riktig renässansman men stilmässigt så pratade du om manierism. Kan du säga något om skillnaden mellan renässans och manierism?
2: Det, det är ett, ett begrepp som man brukar använda ibland om konsten från 1530 ungefär till fram till 1600. Men just i de här hov miljöerna i Italien och i kanske det franska hovet och inte minst då vid det habsburgska hovet Rudolf den andra hov, där den här typen av så att säga förkonstlade, för över, slags överdrivna människogestalter som är så att säga blir långt utdragna och förvandlas och får liksom blir, blir till dekor och blir till ornament och en sån här parallell som forskarna har pekat på är ju också att Milano var ju ett, ett centrum för eh, bland annat metallsmider där man gjorde fina rustningar. Och de här hade ju ibland på hjälmarna och sån här så att liksom utsmyckningar där man kunde göra hår på hjälmen och man kunde eh, göra utdragna intressanta ornamentik. Och g- ganska typiska produkter av en slags manieristisk eh, konststil. Eh, och Och det kan man koppla kanske lite också till... de här komposithuvuderna.
1: Man brukar ju kontrastera att högrenaissansen, lite förenklat då, är mer harmoniskt klassiska, så att säga, och att det manieristiska är ett avsteg där man liksom är mer intresserad av det som är lite mer förvridet och alternativt skulle man säga idag.
2: Och man brukar säga att det är, så att säga är om högrenaissansen verkligen gick ut och liksom tecknade av naturen så satt manieristerna de tänkte ut så att säga bilder i huvudet bara. Och nu tror jag inte att det där riktigt stämmer för jag tror, vi vet ju att Archimboldo till exempel tecknade ju väldigt mycket av arter, både växter och djur som sedan dyker upp i de här figurerna. Så en el bland teckningar. annat? Ja, en älg, precis. En el bland annat och f- myrslokar och fåglar och också sådana här lite freaky som en kyckling eller en vaktel eller egentligen med tre ben och sånt där som de var intresserade av.
0: Svente, du nämnde tidigare att det finns en koppling mellan Archimboldos kompositporträtt och Den ornamentstyp som man kallar för grotesken- skulle du vilja berätta lite om det?
1: Ja, men visst. För eh, grotesk ordet idag, då tänker vi på just det här förvrinade, vanställa. Det är ett ganska negativt ord, så att säga. Eh, men det har haft flera olika betydelser genom historien. Och eh, om vi flyttar oss tillbaka till 14-15-talet så var det ju så att i Rom så hittade man flera underjordiska håligheter fulla med antika dekorationer, alltså vägg och takmåleri då. Och, eh, det var ju förstås delar av Kejsaneros gyllene palats då som låg begravt då, men man trodde då, eller vissa trodde att det här hade legat under marken alltid. Och det var förstås en väldigt speciell upplevelse det här att liksom komma under jorden och hitta det här som man visste var väldigt gammalt och spännande. Ehm, och det kallade man för groteski. Alltså på italienska det heter ju, det är ju grotta helt enkelt då i översättning. Ehm, och det här har då också blivit namnet på en typ av ornamentik som kallas för grotesker. Och det är egentligen ett ganska vagt begrepp som fångar en stor flora av olika ornament. Men de går i stort sett ut på att de bygger delvis på det här antika vägg- och takmåleriet och de har ett slags system där man har ett linjärt eh, mönster som det sen slingras i olika typer av växter, djur, mytologiska figurer, symboler och så vidare. Eh, och det här är någonting som är väldigt viktigt som fält faktiskt på den här tiden, där man testar olika estetiska idéer och ideal, hur man skapar mening och så vidare. Rafaels loggia till exempel i Vatikanen är ett berömt exempel på hur man målar grotesker. Men sen har vi den här andra betydelsen också, alltså grotesk då är betydelsen vanställd och här rör vi oss lite mellan båda. Men det är en spännande tid för man experimenterar ju hejvilt med det här. Och det är ju en blandning av att man inspireras av olika arkeologiska fynd historiska och samtida idéer. Så det är snårigt och spännande, så skulle man kunna säga.
2: Mm. Sen är det en tid när karikatyren på sätt och vis brukar man ju säga uppfinns också i Italien på slutet av 1500-talet. I Bologna av familjen Caracci. Och eh, Archimbolo gör ju också karikatyrporträtt. Och eh, två av de här ju finns i Sverige och eh, det ena är eh, Juristen som finns på Nationalmuseum och den andra är eh, Bibliotekarien. Det tror många är en kopia av ett försvunnit och porträtt som finns på Skokloster. Och de här, Juristen då är ju en, eh, man ser att det är en slags eh, lärd person då hans kropp består av, eh, av papp om man tittar ner i, i kragen så är det liksom dokument som ligger där och så har han en pälskappa och, eh, men huvudet men ansiktet består av stekta fåglar och fiskar och hans mun är liksom en, en otäck fiskmun som öppnar sig och hans skägg, han har liksom hakskägg som är en fiskstjärt som sticker ut. Och det här tror man är en karikatyr av en byråkrat som jobbade vid kejsarhovet, en visikansler som hette Johan Ulrich Satzius som de drev med tydligen. Det finns bevarat i en, i en om det är en, en text eller om det är en, en dikt hur man, hur man skrattar åt det här porträttet av Satzius. Vi vet inte exakt om det är det här nationalmuseums eller om det är ett annat och det finns också belagt ett annat porträtt av honom- där han står helt och hållet av papper.
0: Hur, hur vet man att just den här juristen är en karikatyr- men inte porträttet på kejsaren?
2: Ja, i det här fallet så säger de ju att de tittar på den- och skrattar, och de driver med honom. Och de säger också att det var så här att den här... Eh,
0: Vi, förlåt, eh, vilka säger det och var?
2: I det här fallet så finns det eh, bevarad text så att säga från eh, tiden- i hovet i, i Wien då, när eh, det här porträttet är nymålat så skrattar de åt det så att säga, när de ser det och de driver också med den här eh, personen då för att han har syfilis och har fått sitt ansikte då vanställt enligt en historia och enligt en annan historia så har han ramlat ut ur en vagn och liksom fått ansiktsskador så det här tyckte man var, det var roligt att skoja med det så att säga då, att man var ful eh, men så Stäger de också just det som jag tycker är en intressant sak med de här att man, om man det var otroligt, om man på nära håll så såg det bara ut som fiskar och fåglar men när man går längre bort så blev det fantastiskt nog så att det såg exakt ut som den personen som det ska föreställa då och det där när vi tittar i böcker och sådär på bilderna så tänker vi inte på det riktigt men jag har testat lite hemma och gå en bit bort ifrån så att säga bilden och det 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 ska man nog göra, det hör nog till uppskattningshorisonten för de här bilderna. Man brukar också
1: prata om att under 1500-talet i det här idealet hur man ska vara som första eller som adelsman så ska man också kunna skoja om sig själv lite grann. Så det ingår i att kunna vara en bildad och framgångsrik första ledare. Så ska man kunna ha humor. Så att satir och karikatyr, de har ju lite dubbla roller för de kan ju delvis vara ett sätt att visa för någon att man har lite självdistans. Men så kan de också förstås vara mer elaka och läsas på olika sätt. Så det här är också en rolig glidning i hur karikatyrer kan fungera. De, de är inte bara en sak utan de är många olika liksom, funktioner. Så det
0: finns eh, textdokumentation om hur eh, juristen tog sig emot men finns det det för, eh, för flera av Archimboldos verk som du känner till, Svante?
1: Ja, Vi har ju framförallt från Vertumnus som vi kanske ska prata lite om, det här porträttet som hänger på Skokloster som ju Ska föreställa Rudolf den andre. Eh, på det så följde det faktiskt med en dikt. Och det gjorde det väl på flera av de här porträtten. Som, som är lite förklarande. Eh, och jag har försökt översätta här lite grann då. Dikten som följer med. Och den bygger ju på förstås antikmytologi. Eh, och den lyder så här. Vem än du månne vara. När du ser det vanformade ansikte som är jag. På dina läppar syns ett skratt, ögonen en blixt av munterhet och hela anletet av glädje format när du upptäcker ännu en monstruös detalj i honom som vi kallar vertumnus. Och bakgrunden här är ju alltså att Vartumnus, det är alltså en, en gud ur den romerska mytologin. Det är han som styr årstiderna helt enkelt, styr upp dem. Upp dem. Ehm, och han beskrivs ju bland annat i Ovidius till exempel, som är ju är känd och läst på den här tiden. Men i det här fallet så har man kommit fram till att det är nog Propertius, en annan romersk poet som man har liksom hämtat det här motivet ifrån. Och kort sagt kan man väl säga att Rudolf andra då, han hade ju en väldigt medveten, process där han spred olika bilder av sig själv, ville kommunicera sin makt och sitt ideal på olika sätt. Så att det här porträttet och att man väljer att avbilda honom på sättet, det ingår liksom i det här. Även om vi inte vet exakt hans intention just med det här porträttet så är det en del av det här att man spelar med olika betydelser och experimenterar litegrann med konst och innebörd.
2: Och det i tolkningen av de här så är det är ju inte så väldigt många målningar som finns egentligen. Det är väl ett femtontal och så finns det kopior och sånt som liknar. och man vet inte så mycket om de här egentligen då så det är ganska upplagt för tolkning som bygger på så att säga det som finns runt omkring. Och då har det blivit två skolor egentligen i tolkningen av de här sammansatta porträtten då. Är de om de är så att säga tramsigt skämt eller om de är allvarliga skämt? Och då finns det en, en forskare, Thomas Acosta Kaufman som talar om det här som the serious joke och menar att det finns, det, 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 på ytan ser det ett skämt men det finns en väldigt eh, så att säga, allvarlig mening bakom en slags idé om eh, kejsarens roll i, i världen och samhället och en slags politiska allegorier och sådär. Och, och, och så finns det eh, andra forskare då som säger att ja Visst, men men man kan också tänka sig att de bara är skämt. Vad tror du då? (laughs) Ja, jag tror att eftersom det inte går att visa så spelar det inte så så stor roll. Jag tycker kanske att man, det blir, när när man ser så att säga mycket jämförelsematerial och sånt där så kan man Ja, man bildar sig en slags uppfattning som väl är lite så att man, man håller med den som man som talar sist. Och det är väl så
1: att, jag menar, allting är ju alltid lite mer komplext. Alltså, även om det ena eller andra hållet som kanske har haft mer betoning under någon tid. Så det kan ju läsas och tolkas på olika sätt. Och som konstnär kan man ju skifta i vad man själv tycker och så vidare. Så att det kanske inte huvudfrågan är hur allvarliga de inte är, utan det är väl med att de, de är en del helt enkelt av det här tänket och de möjliga vägarna som fanns att uttrycka sig på
2: i den här bildvärlden. Ja, och det har väl funnits en, en, en tendens kanske att gå lite för långt i de här politisk filosofiska tolkningarna av den här typen av, av bilder som ju naturligtvis är symbolladdade på något sätt.
1: Och sen gör det ju ingenting egentligen för att verken är ju Lika starka ändå. Alltså det är lika roligt att titta på en Archimboldo oavsett vad som är sant eller inte eller hur mycket förkunskap man har. De är verkligen någonting att ta till sig.
0: Några av de verk av Archimboldo som finns i Sverige, de har kommit hit som krigsrov under 1600-talet. Hur kommer det
1: sig? Krig utspelas ju inte bara på slagfältet utan också i den här psykologiska krigföringen som man kan kalla det så är det ju att man tar olika viktiga kulturföremål och konstverk och det kan vara religiösa saker. Så det har alltid funnits som en del av krigandet att man helt enkelt tar föremål och konstverk och annat och det är ju det här ett exempel
2: på. Ja och det här de kommer just från den tjeckiska konstsamlingen i Prag och då var ju Rudolf den andra död när svenska trupperna kom dit 1648. Eh, och de tar med sig i princip hela samlingen och de tar loss skulpturer som är i trädgårdar och sådär och tar till, till Sverige. Eh, och det var, var ju juridiskt nog på sätt och vis okej okay, att säga i 1600-talet men det, man, det som var lite på, på gränsen var att det här var ju så nära krigslutet. De visste ju att det skulle undertecknas ett fredsavtal ganska snart så att de, de skyndade sig nog eh, vad man tror så att säga för att eh, kunna belöna sig själva så mycket som möjligt eh, och de mesta av det här tillföljer då eh, drottning Kristina som packar upp de här fantastiska lådorna då med konst som kommer en hel liten flotte skader som eh, anlöper i Stockholmshamn då med de här samlingarna och en del eh, är det nog så att de delar ut till sina fältherrar eh, och en del har de kanske tagit på egen hand och de här målningarna som finns på Skokloster har nog man vet inte riktigt, man funnits ganska länge på skoklaster Men för, förmodligen så har de kommit dit redan med Carl Gustav Rangel som ju var en av de här generalerna. Och den, de målningarna på Nationalmuseum har nog också så att säga den eh, historien att de kom med Pragrovet.
0: Men inte så att man lämnar tillbaka krigsrov eller så?
2: En, inte Alltså inte från inte från 1600-talet men det diskuteras ju ibland det där är ju en fråga som är så att säga, är ju otroligt kopplad till hur länge sedan det var och man lämnar ju tillbaks alltså 1900-tals krigsrov lämnas ju tillbaks enligt gällande internationell rätt 1800-talet är ju mer diskuterat som till exempel Parthenon, Frisen 1700-talet tror jag inte man lämnar tillbaks så här som tillbaka på 1600-talet så man kan beklaga så att säga att det har blivit så här men, men det finns ingen juridisk grund så att säga för återlämnande.
1: Vissa saker är väl preskriberade så att säga. Man har ju också pratat om djävulsbibeln till exempel som dock har varit krigsrov i flera omgångar. Så att vem som är den rättmätiga ägaren det går liksom inte att säga. Men däremot så är det ju fortfarande en viktig diskussion att föra. Men då är det ju kanske mer närtiden som, som är det viktiga. Men att samtalen pågår är ju väldigt viktigt för det här hur vi hanterar kulturarv och hur saker och ting färdas på sätt som har att göra med konflikt och ojämlikhet. Det är ju någonting som vi verkligen behöver fundera mycket på.
0: Om man tänker andra italienska konstnärer, vilka inspirerades Archimboldo av och har han i sin tur inspirerat andra italienska konstnärer efter sig?
2: Man ska man kan komma ihåg att han kommer från Milano, alltså i Lombardiet och att det är ju gränsen då norrut mot eh, Österrike och är på många sätt liksom en självständig... Det var en självständig konstregion- där man hade en tradition som mycket kom från Leonardo da Vinci- som jag hade varit verksam i början av 1500-talet vid hovet där. Och i den traditionen fanns det ett, så att säga- ett, den här idén om att ett noggrant naturstudium- ett nästan vetenskapligt observerande- och en slags realistisk tradition- som nere i, i, i Rom inte finns egentligen. Och det här bygger Archimboldo vidare på- och när han kommer tillbaks, han dör då i början av 90-talet. Det är, då, det är då Caravaggio, som ju också är från Lombardiet, målar sina eh, tidiga målningar som ju är bland annat de här stilleben med fruktkorg och eh, gosse och det är en fruktkorg bredvid. och Så det en, en tydlig alltså visar tydligt hur, hur Caravaggio också kommer ur den här traditionen i Lombardiet.
1: Och sen det där igen med att sen har han inget inflytande förrän då in på 1900-talet. Han är liksom borta och sen får han en kanske större comeback. Än, han kanske är kanske mer känd nu än vad han någonsin var när han levde. Ja, nej, förmodligen. Ja. Kylskåpsmagneter och allting som finns med honom.
2: Ännu kändare på 1980-talet tror jag. Jag tror att det var piken.
0: Har ni någon favorit av porträtten?
2: Jag tycker att de här vändbara porträtten är fascinerande- och på Nationalmuseum så finns ett, en målning som brukar kallas för kocken. Eh, och det är kanske inte, inte en kock men det är så att det är två, ett fat, ett metallfat och på det ligger en eh, som ser ut som en eh, helstekt spädgris. Och det är en, en kyckling och det är an, an, andra köttbitar. Och så är det en kvinna som sträcker in handen och har liksom ett annat fat som hon nästan täcker de här med som ett lock och så ligger en citronskiva och det ser på ena hållet då, ja, inte, må, inte, inte ut som någon, ett, en människa men vänder man på den här då, 180 grader och man snurrar på den så blir kycklingen den stekta kycklingen blir en näsa och eh, den här, det ena fatet blir liksom en hatt med citronen som en slags liksom, hatsmycke och eh, en del av köttbiten här bildar ett, liksom ett lite tandlöst leende eh, som skrattar som är liksom en grotesk figur som kan se lite ut som ja, Leonardo da Vinci's eh, groteska eh, kvinnoansikten till exempel som han tecknade då under renaissancen.
0: Du då Svante, har du någon favorit?
1: Det bästa är förstås att kunna titta på flera för de samspelar ju väldigt roligt när man jämför och så där men eh, Vertumnus som ju hänger på Skokloster eh, minns att jag redan som barn såg den här i böcker och liksom blev väldigt så där, fascinerad och det är en väldigt fin målning därför att eh, det är en ganska bra illustration över igen den här tankevärlden som vi hela tiden pratar om som, som hon rör sig i Han eh, är ju uppbyggd då, Vertumnus här med hjälp av blommor, frukter grönsaker, det är väl vete ax också, också, till och med majs kolvar Och just majskolvar till exempel, då tänker man ju på det här nya världen nu som träder in i Europa. Man vill ha fram de här symbolerna som visar att man står i kontakt och vill liksom utveckla sig på olika sätt. Det finns massor av tolkningar kring varje enskild blomma. Det här med att han har mullbär och körsbärsögon till exempel. Symboler för årstider och evigt liv och så vidare. Samtidigt så är ju målningen väldigt mörk, alltså det är en svart bakgrund för det första rent bokstavligt ehm, och så är han ju ganska läskig, även om man har en lite pilimarisk blick här, Vertumnus eller Rudolf vad vi nu ska kalla honom, så är ju de flesta reagerar nog med ganska mycket obehag på den här målningen och jag tycker det är ganska fint det där med att den står äh, å ena sidan och är ganska läskig samtidigt är den så vacker och färgstrålande de här frukterna och blommorna är ju helt otroligt målade så det går inte att stanna med den här målningen det går inte att hitta en neutral jämn Punkt där man liksom har, är färdig med den, utan den fortsätter liksom att pusha en lite grann. Och det tycker jag är ganska bra gjort av ett konstverk.
2: Ja, en annan favorit tycker jag är inte minst den här årstiden när vi spelar in här då ser de här vinterbilderna. Ja, några av de här ja, finns ju i Sverige som sagt men, men i, i Europa så är väl det museum i Wien det bästa stället som man vill se på de här årstids- eh, och element- allegorierna då, eller de bilderna, där bland annat vinter, en av vinterbilderna och vattenbilderna finns då. En, vintern är liksom en knotig stubbe nästan som har en mun som är sådana här svampar som växer på träd. Men så har han som en halssmycke så har han liksom två citroner som, som ju växer på vintern, så den, den är en av mina favoriter också. Och vattenbilden är ju upp, det är ju aqua på latino. Italienska så att det är en kvinnobild och det ser man kanske inte utom det att hon har ett pärlhalsband och i övrigt så är allting från så att säga, alla pärlorna är också från vattenriket men, men det består av krabbor, kräftor, fiskar och koraller.
0: Om man nu har blivit inspirerad av det här, vad kan man få mer
1: jag vill tipsa om Jan Svankmeier som är en tjeckisk filmregissör och animatör som har gjort helt otroliga filmer som bygger på Archimboldos målningar. Och med honom så tror jag man får ännu mer syn på det här, hur, hur kraftfulla de här bilderna är och hur de liksom fortsätter att ägga vår fantasi och vår fascination för det som är lite förvridet och spännande. Sen finns det ju massor av roliga surrealister och att titta också på. Men googla Jan Svankmeier skulle jag säga så får ni en extra dimension i Archimboldo.
0: Tack Svante, Helmbeck Tiren och Martin Norlin för att ni var med och pratade om Archimboldo.
1: Tack. Tack.
0: Och tack till er som har lyssnat. Om det är så att ni skulle vilja se de här konstverken vi har pratat om i verkligheten så finns det två målningar på Nationalmuseum i Stockholm och två målningar på Skoklosters slott. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.